0: Saludos, soy Antonio Rentero y esto es Preestreno, un podcast de la red Emilcar FM. Bien, silencio todo el mundo. Motor. Sonido. Claqueta. Escena 1, toma primera. Acción. Sangre, sudor y lágrimas no es lo que os voy a pedir como oyentes de preestreno, pero sí es lo que nos va a anunciar Gary Oldman en su próximo trabajo, Darkest Hour, las horas más oscuras. Aunque en inglés parece venir en singular y en español parece que lo van a traducir en plural, pero se trata de una película en la que encarna a ser Winston Churchill y solo os voy a decir que en las notas de este podcast eh, tendréis el enlace para poder ver el tráiler, eh, además en español, y hay que reconocer que es absolutamente impresionante la caracterización de este de este actor, tanto en el plano físico de maquillaje, vestuario y movimientos, como en la voz, quienes hayáis escuchado grabaciones de Sir Winston Churchill en, en inglés, por supuesto, eh, reconoceréis el, el tono si, si buscáis eh, como... ...cómo pronuncia, con qué cadencia habla... Eh, ...en fin, con qué, con qué parsimonia... Eh, ...las palabras eh, históricas del, del premio británico... ...salen por la boca de Sir Winston Churchill... ...en este caso encarnado por Gary Oldman... ...en un trabajo que posiblemente le podría llevar... ...a, a ganar su primer Oscar... ...porque aunque parezca mentira... ...Gary Oldman que tanto nos ha hecho disfrutar en el cine... ...todavía no tiene ningún Oscar como mejor actor principal. La película nos, nos traslada al momento en el que este político británico tiene que asumir el puesto de primer ministro en plena guerra, Segunda Guerra Mundial y el director Joe Wright es especialista, además, en trasladarnos al, al pasado. Eh, películas suyas son Orgullo y Prejuicio, Expiación, o una de las versiones de Ana Karenina, las, de las últimas versiones y quizá de las más espectaculares. Y hay que decir que el, el guión, eh, obra de Anthony McCartney, autor también del guión de La teoría del todo, nos hace vibrar de una manera muy intensa porque nos traslada a todas esas dificultades que tuvo que atravesar eh, ser Winston Churchill como primer ministro de, del Reino Unido de la Gran Bretaña en un momento en el que bueno pues como bien dice el título de darkest hour las horas más oscuras el, el, el momento quizá de la historia moderna de Reino Unido más complicado e eh, incluso más complicado que el Brexit la la película eh, llegará a las a las pantallas este otoño y desde luego hay muchas muchas ganas de verla sobre todo ...cuando veáis el tráiler, que ya digo que el enlace lo coloco en las, en las notas del podcast... ...y vais a, a ir tachando días en el calendario hasta llegar al 22 de noviembre... ...que es cuando se estrena esta película. Esta semana lo que tenemos, os pongo también los enlaces en las notas del programa... ...son dos primeras fotos de un mismo actor en dos películas distintas. Se trata del actor Wade Watts, que quizás no lo conozcáis mucho hasta ahora pero creedme que en los próximos meses vais a conocerlo y bastante bien. Esas dos fotografías son las dos primeras que conocemos de este actor. Eh, en una de ellas aparece con el visor de Cíclope, porque va a encarnar a este personaje en la próxima película de la saga, X-Men Dark Phoenix. Y sí, sí, sé que tenemos un espacio específico para superhéroes y que estamos hablando de superhéroes fuera de él, pero es que la otra película cuya primera fotografía hemos conocido esta semana... Pues es el mismo actor Además con un aspecto un poco parecido Porque se corresponde Con la película Ready Player One de, Que está dirigiendo Steven Spielberg Y claro aquí no hay superhéroes Lo que hay en todo caso son personajes de cómic Y eh, digo que se parecen Ya cuando veáis las fotos sabréis por qué Porque Cíclope es muy reconocible Por ese visor con el que controla El poder de sus ojos Que son capaces de emitir Una especie de rayo láser pero en Ready Player One, una película muy, muy, muy vinculada con el mundo de los videojuegos, lo que tenemos es a este mismo actor, a Wade Watts, con un visor de realidad virtual que, evidentemente, nos recuerda mucho a Cíclope. Y quizá de estas dos películas, la que más repercusión tenga sea Ready Player One. Una, una película que desde luego a los amantes de los videojuegos más clásicos les va a encantar. Es una, una adaptación de una, de una novela que ha causado sensación, quizá aquí en España no sea demasiado conocida, pero creedme que cuando llegue a la gran pantalla de la mano de Spielberg os vais a hartar de, de oír hablar de esta película, seguro que vais a disfrutar de ella y a partir de ese momento sí que vais a conocer un poquito más a Wade Watts y sabréis por qué es tan importante que en una misma semana eh, tengamos dos primeras fotos de, de dos trabajos suyos. Quienes tienen unos cuantos trabajos en común son Martin Scorsese y Leonardo DiCaprio. Ya se ha anunciado que Killers of the Flower Moon, eh, asesinos de la, de la luna en flor o algo así, es eh, en la próxima película en la que van a trabajar juntos. Se trata de una adaptación de una novela sobre una matanza... Eh, de unos indios eh, que tuvo lugar en los años 20 del pasado siglo en Oklahoma y bueno, pues los hemos visto desde, desde hace unos cuantos años trabajar el uno a las órdenes del otro plegándose y encarnando a la perfección a, a los personajes tan maravillosos de las películas de este gran amante del cine que es Martín Scorsese y desde luego Leonardo DiCaprio que por fin tuvo ya su merecido Oscar eh, pues quizá siga ahora que ya le han dado el primero, ahora lo tenga más fácil para que le puedan dar alguno más y no descarto yo que pueda ser de la mano de alguna otra película de vida a Scorsese, que es un director veterano pero todavía joven y que yo creo que todavía le quedan por delante unos cuantos años de carrera eh, y seguramente alguna que otra obra maestra. Y Leonardo DiCaprio, pues, en fin, ya no es el mozalbete de a quien ama Gilbert Grape, pero desde luego está en su plenitud, está en su madurez, y esperemos que siga regalándonos películas como la que seguro que es Killers of the Flower Moon, con Scorsese y DiCaprio, que en fin, eso es, eso es un lujazo. El lujazo va a ser también eh, para los amantes de la serie Dead Booth, Sí, sí, que en Press no tenemos también un espacio específico para las series de televisión, pero es que ahora estamos hablando de una película, porque Deadwood, una, una serie muy particular eh, debido a la cadena HBO ambientada en, en el oeste y desde luego una, una serie polémica, dura, recomendable en cualquier caso, eh, se vio cancelada porque no tuvo el éxito esperado a pesar de su calidad. Otras cancelaciones recientes, por ampliar un poquito lo que suele suceder en estos casos y sacando un poco la información de la parcela del apartado televisivo de preestreno, eh, como digo, en otras eh, ocasiones plataformas como Netflix, por ejemplo, recientemente eh, ha permitido o ha autorizado que una serie cancelada... Tenga, digamos, un episodio final, pero siempre dentro de esa misma plataforma. En HBO se ve que han, han echado cuentas, se, se han percatado de que posiblemente puedan hacer negocio con esto, y en lugar de un episodio final, digamos, eh, dentro de la propia plataforma, pues han decidido pasarse a la pantalla grande y, y va a haber una película. Vamos a recordar que, que Deadwood... Eh, es una serie que, que hace ya unos cuantos años que terminó, no sería el caso de Sense8, una serie de Netflix que bueno se ha emitido estos dos últimos años la última temporada pues terminó de emitirse hace unos meses y relativamente está reciente la herida de que la hayan cancelado y casi tiene su sentido que, que digan bueno pues como premio de consolación la hemos cancelado la serie pero vamos a hacer un capítulo final para dejar todos los, los, los cabos atados en el caso de Deadwood, lo cierto es que en HBO siempre han dicho que harían una película para concluir eh, todo lo que quedó suelto con la cancelación eh, imprevista de Deadwood pero lo cierto es que hace 11 años casi que eh, se canceló esta serie, así que bueno, pues evidentemente los actores, pues algunos están ya un poquito más mayores, sobre todo los que ya tenían algunos años en la en la serie y yo creo que deberían darse darse un poquito de prisa ...porque seguramente se habrá enfriado ya todo el fandom... ...pero quién sabe, quién sabe si esto no es una oportunidad... ...y desde luego HBO puede aprovecharlo muy bien... ...sobre todo ahora que tiene también su propia plataforma de distribución... ...en el streaming de contenidos audiovisuales... ...como digo, quién sabe si esta no puede ser una oportunidad magnífica... ...para reponer la serie... ...ganar unos cuantos fans que en su momento no la vieron... ...o que ni siquiera conocían que, que existía esta, esta serie... Y, y bueno, pues aprovechando ese revival, eh, tener un poco más de tirón para para llegar a, a la gran pantalla. Quién sabe, es posible que, que ahí esté parte del secreto y con esta, con esta noticia eh, concluimos... Temporalmente y al final de, de este podcast, de este podcast sabréis por qué concluimos temporalmente la sección cinematográfica y damos paso a la sección televisiva. Cortinilla de estrella y y vamos a hablar de series patrias, series patrias debidas a Berto Romero. Yo debo confesar mi debilidad por este por este humorista. Eh, prácticamente no hace falta ni que hable para que, para que yo me ría con él y evidentemente habrá quien no pueda ni verlo. Estas cosas son así. Más vale caer en que ser gracioso y en este caso la, la buena noticia es que Berto Romero entre comillas ha parido una, una serie de televisión que se llama mira lo que has hecho una comedia en la que además de, de ser protagonista pues va a ser director y guionista, en este caso, la, la serie Mira lo que has hecho nos lleva a la vida de una pareja. Eh, está claro que Berto va a ser una de, esas, de las partes de esa pareja y su compañera va a ser la actriz Eva Ugarte y, y entre ambos van a afrontar ese momento crucial en una pareja que es la paternidad. Si debo ser sincero, a mí esto me recuerda mucho, muchísimo al, al cómic La parejita S.A., un cómic que aparecía en las páginas del jueves, y, y bueno, en principio eh, era la evolución de las aventuras de, de una pareja, digamos, por separado, eh, que incluso eh, el origen, si no recuerdo mal, estaba en Historias de la Puta Mili, cuando Emilia eh, tenía que hacerse pasar por un chico, porque a su novio lo habían enviado al servicio militar. Fijaos si hace años, porque si no recuerdo mal, fue allá por el año... Pues fue con el primer gobierno de Aznar, pues sería por el año 96 o así, cuando se cuando se suprimió el servicio militar. Aquí Imaginaos los años que tiene ese cómic. Y a mí me recuerda mucho la evolución de, de Emilia. Era Emilia tachado y ponía O porque para, para no separarse de su novio se hacía pasar por un chico que se llamaba Emilio y se iba al mismo cuartel que el novio cuando terminó la mili, cuando terminó la serie eh, y de hecho cuando terminó la revista puta mili, que era donde se publicaba tuvieron el buen criterio de llevar las andanzas de esta pareja más allá en una serie que ya se llamaba la parejita S.A. que evidentemente evolucionó eh, de una forma fundamental a partir de, de la paternidad de estos dos pues a mí lo de Mira lo que has hecho me recuerda un poquito, eh, sobre todo si veis alguna foto de, de la pareja que constituyen Berta, Berto Romero y Eva Ugarte, me recuerda mucho a esa, a esa parejita del cómic. Y, y la idea es, eh, de momento, una, mini, una serie de solo seis capítulos de media hora de, de duración que a priori, según, según informa el propio Alberto Romero, eh, tendría tres temporadas, es decir, que sería una, una serie relativamente corta. Pero, claro, en función de que esto tenga más o menos éxito, esperemos que lo tenga, eh, se podría alargar. Así que, en fin, no solo vamos a hablar de series americanas y de plataformas eh, extranjeras, aunque en este caso la plataforma por donde se podrá ver, que va a ser Movistar Plus, pues también va a ser una plataforma de pago, es decir, que de nuevo... Constreñimos un poquito el círculo de los espectadores. La, la serie Mira lo que has hecho está previsto que se estrene en febrero de 2018, así que me imagino que aquí en preestreno tendremos por delante alguna que otra ocasión para comentaros eh, pues cómo va y si sigue hacia adelante y demás noticias. Una serie que nació como, como miniserie, de hecho inicialmente yo creo que no tenía el, el equipo creativo mucha mucha idea de continuarla y que debido al grandísimo éxito que cosechó, pues estamos esperando la segunda temporada como agua de mayo, pues es Stranger Things. Stranger Things, una temporada 2 en la que según el, el tráiler, el material promocional, el cartel que también nos os enlazo en, el, en las notas del programa, va a, ten, va a tener eh, lo que podríamos denominar influencias, homenajes y, y directamente, yo creo que casi adaptaciones a elementos propios del universo de Stephen King. Eh, todavía más, eh, quiero decir, que si, que si ya teníamos algún elemento que nos podía recordar a, a las creaciones de este escritor... Eh, eh, la segunda temporada que se estrena el 27 de octubre eh, parece más que evidente que vamos a tener más de una más de un homenaje si la primera temporada casi era más homenaje a Spielberg eh, en fin, estaba muy claro, E.T. Poltergeist eh, en esta segunda temporada parece mm, más claros los homenajes que tienen que ver, por ejemplo con La Niebla con Cuenta conmigo y, eh, en fin, con, con, con algunos elementos, incluso Lovecraftianos, si aquí debería sonar una, una bocina, si sois seguidores del podcast de Todopoderoso sabéis por qué. Eh, pero bueno, esos esos elementos a los que me refiero procedentes de la obra de Lovecraft, quizá eh, un poco ya estaban en la primera temporada, pero solamente con ver el cartel anunciador de esta segunda temporada, pues pues está claro que todavía, todavía más clara esa esa influencia, y desde luego la que siempre ha habido, con Cuenta Conmigo, ese, ese grupo de estudiantes, ese grupo de, de adolescentes, amigos inseparables, y que nos recuerdan aquella frase que, como siempre digo, pues yo siempre la recuerdo en la boca de mi gran amigo Rubén, alias William Wallace, que nos recuerda que nunca tendrás amigos como los que hiciste con doce años. En cuanto a trailers, carteles, primeras fotos Otra serie que continúa en este caso con la tercera temporada Que también nos va a llegar pronto Y que ya comienza a mostrarnos el tráiler Y algunas fotos de, de sus personajes y, y qué es lo que nos espera en esta tercera temporada Es Narcos Recordaréis que las dos primeras temporadas Estuvieron centradas en la creación del... Del, impo, del emporio, porque es que aquello ya sobrepasaba la, to, todos los límites posibles, de Emilio Escobar, ya sabéis, mi nombre es Emilio Escobar Gavidia, Plota o plomo, con ese, con ese acento, en fin, el actor es que era brasileño y le costaba... Hacer, aunque, en fin hacía lo mejor posible el acento español o el acento colombiano, pero en fin estaba claro que no era un, un hispanohablante nativo, eh, cosa que bueno ha sido muy cri criticada, pero en fin los puristas de de que tenemos que escuchar las películas en versión original para captar los matices de la voz del actor. Pues es que estábamos escuchando la voz del actor, así que, en fin, tenemos que ser coherentes, ¿no? Bueno, volvemos a Narcos, que está a punto de llegar la tercera temporada, que en las notas del podcast os dejo el enlace para que veáis el tráiler de esa tercera temporada, algunas fotos, y ya sabéis que en esta tercera temporada el enemigo es el cártel de Cali. Terminábamos la segunda temporada, bueno, a mitad de la segunda temporada ya se veía que el futuro iba a ir en la dirección del cártel de Cali, y así concluía el, el episodio, ya se nos dejaba claro en el último episodio, que, que por ahí es por donde iba a continuar la evolución, y efectivamente esta tercera temporada eh, comienza con la persecución. Eh, bueno, eh, primero, como, como ya esto sí que no es ningún spoiler, porque incluso hubo eh, bastante controversia, con que se supiera que mataban a Pablo Escobar, en fin, es que, 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 que la historia sea un spoiler, pues es un poco indicativo de, de la ignorancia de algunos, pues como ya no es ningún spoiler que Pablo Escobar moría al final de la segunda temporada, la tercera evidentemente arranca con eh, una nueva misión para los agentes de la DEA, que, que consiguieron eh, acabar con, con Pablo Escobar Ahora el cártel de Cali En el que uno de los líderes está interpretado por Alberto Amán Es quien se está haciendo con los restos del emporio de ruido de Pablo Escobar Y esa, esa va a ser un poco, eh, ese va a ser un poco el tema de fondo de esta tercera temporada Y me imagino que por lo menos de, de una cuarta Porque esto esto tiene historia historia para rato quien, mira, quien sí que tiene historia para rato es la serie Doctor Who, una serie británica de la que yo debo confesar que nunca he visto ningún capítulo, porque algún trozo que he visto en la serie es que no me llama en absoluto la atención, lo siento, pero eso no significa que no informe sobre una serie que tiene mucha relevancia, mucha repercusión. Eh, tengamos en cuenta que es una serie que tiene 54 años de historia a sus espaldas, no 54 temporadas porque... Eh, hay unos cuantos años, si no recuerdo mal, entre los 60 y los 80, hay una serie de años en los que no hubo, eh, en fin, estuvo suspendida la serie, pero luego retomó la, la historia, y la cuestión es que eh, Doctor Who, una de sus señas de identidad es que el protagonista... Algo parecido a lo que sucede con James Bond, el protagonista no es siempre el mismo actor. Es decir, el, el protagonista titular, el Doctor Who del título, ha ido cambiando a lo largo de la historia de esta serie. Y en esta en esta nueva temporada que llega este otoño y cuyo tráiler también os incluyo el enlace en las notas del programa, la sorpresa es que quien ha sido, que ha tenido la suerte de, de que le señalen. Como Doctor Who número 13, porque ya ha habido 12 actores que lo han interpretado hasta ahora, pues es una chica por primera vez. Va a ser una mujer quien haga de Doctor Who, en este caso Jodie Whittaker. Y lo bueno de esto pues es, senc sencilla y, si y sinceramente, que lo comentemos ahora como curiosidad y que en cuanto veamos el primer capítulo, pues lo... Lo aceptemos con total naturalidad y que no le veamos digamos la noticia por ningún lado. sino simplemente pues como ha sucedido en otras reencarnaciones de Doctor Who en la que bueno pues se comenta si ha sido tal o cual actor, si la elección ha sido más o menos atinada circunscribiéndonos a las características interpretativas del actor elegido para la ocasión, y en este caso pues sencillamente yo creo que lo más natural es esperar a que se estrene ese primer capítulo eh, comprobar si Jodie Whittaker interpreta bien el personaje y yo creo que es la mayor prueba de naturalidad con, estas, con estos cambios de sexo, de, de razas y demás historias, pues es eso, igual que eh, algún día seguro, seguro eh, y esto no es algo que, que lo diga yo sino que en fin que, que hay más de uno y más de dos que, que, que lo aseguran eh, algún día pues habrá una Jane Bond y en lugar de James pues será Jane esto, esto está clarísimo y por terminar por terminar con la sección televisiva antes de llegar a, a, a la parte más especial del preestreno de hoy os tengo que, que poner también otro enlace eh, a, a unas fotografías las primeras que tenemos de la nueva la nueva serie televisiva de Star Trek Se llama Star Trek Discovery Y claro, es casi impepinable Que en una serie de Star Trek La nave, la, la nave Enterprise O bueno, en este caso... Mmm, la Enterprise es la, la nave habitual de Star Trek, pero o sea, seguramente el Discovery que acompaña esta serie sea el nombre de la, de la propia nave, es decir, que no sería una, la nave Enterprise, sino la nave Discovery, pues ya sabemos cómo es, ya sabemos qué aspecto tiene, ya sabemos cómo es su diseño, un diseño peculiar, eh, muy plano, muy, muy diferente a lo que en otras ocasiones hemos visto en la, en la nave Enterprise, que es muy curvilínea y como como con distintos eh, volúmenes, en este caso parece que es en la nave un poco más plana y, y una peculiaridad en su cuerpo central, en, en la parte circular frontal, por así decirlo, que, que me recuerda, y yo no soy muy trekkie, es decir, que espero no estar metiendo demasiado la pata, pero me recuerda un poco una de las, de las bases espaciales de la serie televisiva Star Trek Deep Space Nine. Eh, no llega a ser como una mezcla de todo ello, pero bueno, cuando veáis la, la fotografía, que ya digo, el, el enlace está puesto en los... Eh, en las notas del podcast eh, me, me comprenderéis eh, Vamos, espero que me comprendáis aunque sea en esto, en el resto de las cosas de mi vida bastante tengo con comprenderme yo a mí mismo, vamos terminando con la serie de televisión que esta semana ha habido demasiadas chichas series de televisión pero no, no, no os desesperéis todavía, la parte del cine todavía todavía espera algo gordo en, en este preestreno. esperad hasta el final eh, recordaréis que hablamos de una serie que se llamaba Castle Rock una serie que suponía la fusión de los talentos de J.J. Abrams y de Stephen King y que pretendía llevar a, a la pequeña pantalla todo ese universo de lugares comunes, de personajes, de situaciones, de ciudades, que, que hemos visto cómo aparecían, reaparecían y, y, y ponían en común algunos de los, de los personajes o de las obras de Stephen King. La noticia de esta semana es que Bill Skarsgård eh, se va a unir al al reparto de la serie Castle Rock, Bill Skarsgård es uno de los nombres que aparecen en la nueva adaptación al cine de la novela de Stephen King, It. Lo que no sabemos todavía es si este personaje va a ser el mismo. Quiero decir, ya que tenemos al mismo actor en una película y en una serie de televisión compartiendo universo, pues no sabemos todavía si esa, esa conexión va a ir más allá. Quizás se trate simplemente de bueno casualidad, en fin, vamos a dejarlo ahí, una circunstancia que no tenga mayor mayor eh, búsqueda de que efectivamente sea así, sino bueno, pues que se han alineado los astros y este actor pues ha participado en dos procesos de casting sobre obras que han terminado eh, estando en conexión pero tampoco lo desechemos, en fin, estas cosas hay que, hay que tenerlas ahí un poco en, en segundo plano, y cuando llegue el momento del estreno de la serie, pues terminaremos de salir de dudas, y en cualquier caso, si antes de ese momento aparece alguna noticia, está claro que os la contaremos aquí en preestreno, que para eso estamos. Y lo que falta también muy poco para que se estrene es Westworld, que ya, ya os comentamos la semana pasada, que había algún, algún mensaje que había aparecido en Internet que hacía mención a, a que desde dentro de, del mundo del oeste eh, se enviaban mensajes hacia el exterior, como aquí no pasa nada. Y, y lo cierto es que hay cada vez más teorías sueltas en Internet sobre qué es lo que podría suceder, pero mientras solo sean teorías, pues de momento aquí en preestreno no no os vamos a, a tratar de calentar más la cabeza porque puede que nos equivoquemos. Eh, finalizamos ya con, con la televisión muy rápidamente. Os dejo también un enlace al tráiler de la serie El Castigador. Sabéis que es un personaje de Marvel que ha surgido de, en, en la pequeña pantalla de la serie Daredevil y tanto éxito ha tenido que va a tener su propia serie. Pues ya tenéis ahí el, el nuevo tráiler. Y... Eh, os, eh, os he estado diciendo a lo largo del, del preestreno de hoy que de cine, bueno, pues que al principio había ventilado, digamos, bastante rápido el, el contenido cinematográfico, llevamos un buen rato hablando de televisión y claro, os, os estaréis preguntando, bueno, pero aquí en preestreno no hablaban también de cine, pues sí, hablamos y bastante de cine. Lo que pasa es que esta semana eh, ha tenido lugar lo que se llama... La D23 Expo, una exposición que organiza Disney, un evento que organiza Disney. El 23 alude a que ya llevan, con el de este año, 23 eventos de este tipo. Y es un evento en el que aprovechan para presentar gran parte de sus contenidos de series de televisión y, sobre todo, de películas. Y ahí es donde llegamos a lo que nos interesa. Ha sido tal la cantidad de novedades y noticias y anuncios y fechas de estreno y títulos de película y trailers exhibidos y primeras imágenes que he considerado de justicia eh, conceder un apartado especial eh, para todo lo que eh, D23 nos ha traído este año. Si tenéis un, un calendario a mano, ir apuntando, si tenéis una, una libreta. Porque lo que se nos ha anunciado en, en D23, en este evento de Walt Disney, para los próximos años, es auténticamente impresionante. Oh, tengo ahora mismo delante una fotografía de, de un momento de la presentación, en el que hay pues bueno, uno de estos directivos de los estudios Disney, que tiene detrás de sí una pantalla... Con una línea temporal que comprende el presente año 2017, pero también los años 2018 y 2019. ¿Y qué es lo que hay sobre esa línea temporal? Los logotipos con los nombres de las siguientes películas. Thor Ragnarok, esa sabemos que llega este año. Coco, una nueva película de Disney y Pixar. Y... El, los últimos Jedi, la entrega correspondiente a este año de Star Wars. Pero id preparándoos para el año 2018. Tenemos eh, una película de la que aún no conocemos el título, que tiene como protagonista a Han Solo y que eh, le antecede el, el pretítulo a una historia de Star Wars. Sería como, como Rogue One, una historia cuya trama está colocada entre algún momento de los episodios que ya conocemos, pero que no se corresponde con esa línea cronológica que nos va contando los avatares de la familia Skywalker, en sus distintas generaciones. Tenemos también mmm, de Pixar, Los Increíbles 2. Y de, mmm, de los estudios Marvel, que sabéis que pertenecen a Disney, atentos, porque para el año 2018 tenemos Black Panther, Pantera Negra, y Ant-Man and the Wasp, es decir, el Hombre Hormiga y, eh, y la Avispa. Y, por supuesto, lo que estamos esperando todos, los Vengadores, la Guerra del Infinito. Todo eso, además de El, el Cascanueces, El Regreso de Mary Poppins y Ralph, el de la película Rompe Ralph, eh, Ralph en Internet. Es decir, en esta ocasión no son los videojuegos, sino van a ser los youtubers los que, los que, youtubers y los influencers los que van a recibir los martillazos de, de Ralph. Todo eso para el año 2018. Y para el 2019, agarraos, porque llega Dumbo en imagen real y dirigida por Tim Burton, llega Toy Story 4, llega Mulan en imagen real, llega Frozen 2, Llega el Rey León en imagen real. Cuando digo imagen real me refiero a películas como la del Libro de la Selva, que vimos creo que fue el año pasado, es decir, que, que hay actores de carne y hueso y los personajes que, que en la historia son animales, pues los vemos recreados por mitad ordenador, mitad eh, animatronics, es decir, estos estos muñecos eh, eh, animados y con, con pelo real y con facciones que parecen reales, pero en las que el ordenador pues también también me de mano y, y está claro, por ejemplo en Dumbo, eh, el elefante eh, protagonista, pues evidentemente va a estar hecho por ordenador, o sea algún en algunos momentos a lo mejor algún algún muñeco, pero el resto de personajes que hay en el circo pues lo, lo, los humanos van a ser actores reales actores de carne y hueso eh, no sé si he dicho para 2019 también Toy Story 4 si no pues, pues os la digo ahora y en cuanto al universo Marvel tendremos Captain Marvel que como com, como mencionaba antes con Doctor Who pues Captain Marvel que solía ser el Capitán Marvel eh, hace ya tiempo en el cómic y ahora en la película esa es la opción escogida va a ser Capitana Marvel y eh, la segunda parte de la película de Los Vengadores, que se estrenará este año que viene, pero cuyo título todavía no sabemos. Y por lo que se rumorea es que todavía no sabemos el título porque supondría eh, un spoiler conocerlo antes de haber visto v Los Vengadores, La Guerra del Infinito. En fin, esto si no es expectativa, eh, pues, en fin por cierto, para los estrenos eh, para algunos, eh, ya sabemos incluso el día, por ejemplo Los Increíbles 2 se estrenará el 15 de junio de 2018 Toy Story 4 el 21 de junio de 2019 eh, Ralph eh, destroza internet rompe internet el 23 de noviembre de 2018 Frozen 2 el 29 de noviembre de 2019 es decir que, que vamos conociendo algunas fechas, pero es que Además de este calendario, que, que, que ya de por sí es, es una noticia y merece nuestra atención, lo que hemos conocido esta semana en D23 han sido eh, algunos vídeos, que os pongo también los enlaces en las notas del podcast, algunos vídeos eh, de estos que se graban... Eh, mientras se está llevando a cabo el rodaje de la película, estos behind the scenes estos vídeos detrás de las cámaras eh, uno en concreto de los últimos Jedi que nos, en fin, nos pone los dientes muy largos, muy largos tenemos también eh, el tráiler eh, oficial, el teaser eh, oficial del regreso de Mary Poppins con una Emily Blunt eh, pues prácticamente perfecta podríamos podríamos decir acudiendo a una fórmula habitual en, en la película original de Mary Poppins en una película ambientada eh, pocos años después de, de la primera es decir, con, con los niños de la primera ya adultos eh, es decir, que lo, lo han actualizado un poquito pero no han tenido la indecencia, creo yo de trasladar Mary Poppins a la época actual y lo que sí que se conoce también es el aspecto de los villanos que acompañarán a, a Thanos, el, el, el malo de Vengadores la Guerra del Infinito, porque, en fin, él es muy poderoso, pero como siempre decían en La bola de cristal, solo no puedes, con amigos sí, y se hace acompañar de una serie de, de malvados que sabemos su aspecto no porque hayamos visto fotografía de ellos, sino porque lo que hemos visto ha sido unas esculturas... Eh, de estas que, que luego se venderán en, en los comercios del ramo que recrean con una fidelidad pasmosa los rasgos de estos personajes y claro pues ya sabemos que Thanos eh, pues va a tener su camiseta de manga corta eh, mostrando los bíceps y, y que bueno pues alrededor va a tener eh, un, un puñado de malos malísimos que como heraldos actuarán de avanzadilla para para la, bueno pues para la agresión que nos vamos a que lo vamos a tener que tragar. Eh, no, no, no lo hemos visto todavía, me imagino que no lo tardarán en mostrárnoslo a todo el mundo, pero lo que sí que tenemos es la descripción del tráiler de Los Vengadores la Guerra del Infinito, en la que eh, ya aparecen eh, algunos de los personajes de Guardianes de la Galaxia. De hecho, el tráiler comienza con Guardianes de la Galaxia, que va con un espacial por ahí, por el espacio infinito, cuando algo se estrella contra el... ...contra el cristal, digamos, contra el parabrisas de, de la nave... ...y, y Rocket, el, ese magnífico y divertidísimo mapache, dice... bueno, ...se pregunta, ¿qué ha sido eso? ¿qué ha sido eso? Y dice, bueno, dale a los limpiaparabrisas, como diciendo, vamos a quitarnos de medio esto de aquí... ...resulta ser Thor, y, y bueno, pues eh, nos va mostrando ya que la amenaza que se cierne sobre la Tierra es Thanos, en el, en el trailer lo vamos a ver, vamos a ver también a spider-man vamos a ver cómo se pone en marcha su sentido arácnido y los que veáis dentro de unos días spider-man Homecoming y os preguntéis, ¿sentido arácnido? ¿cómo que sentido arácnido? Bueno, pues pues sí, sentido aracnido, no, no me estoy equivocando. Y, y bueno, en ese tráiler vamos a ver las primeras imágenes del enfrentamiento entre, entre Star-Lord, Doctor Extraño y Thanos, por ejemplo. Vamos a ver cómo Iron Man recibe también castigo por parte de Thanos y vamos a, a ir viendo cómo regresa de su exilio el Capitán América en fin, es un, es un tráiler que nos, nos, va a, nos va a poner muchas ganas encima de que llegue rápidamente eh, Los Vengadores La Guerra del Infinito lo que sí que no vamos a poder ver de momento, y nos lo confirma el propio Mark Rufalo, el actor que lo interpreta es una película en solitario de Hulk de la masa, y en un vídeo que os enlazo también en las notas del programa os cuenta por qué. Básicamente porque Universal Studios es la propietaria de los derechos de las películas en solitario del personaje y no logran o no tienen ninguna gana de ponerse de acuerdo con, con Marvel pues para hacer algo similar a lo que ha sucedido con Spider-Man Homecoming, que se han puesto de acuerdo Sony y Marvel Studios. Y de momento, pues hemos tenido a Spider-Man en, en, en una película, lo vamos a tener en otra más, de, con Capitán América y los Vengadores. Va a tener sus dos películas en solitario, pero integrada en la acción y con alguna aparición de algunos personajes del universo cinematográfico Marvel. Y luego, pues ya veremos lo que sucede. Bueno, pues Mark Rufalo ya dice que que, que de momento, y que él sepa, en Universal no, no tienen intención de ceder al personaje. Eh, por concluir con todo esto de la, de la D23 de este evento de Disney que tanto sobre el, las futuras películas que van a llegar al cine nos ha contado deciros también que en la versión eh, en imagen real de Aladino eh, va a ser Will Smith el encargado de prestar su rostro para ser el genio evidentemente así que bueno, pues, ganas de ver también esta, esta versión en imagen real de, de Aladino y de momento en cuanto a televisión en cuanto a cine esto ha sido todo en el preestreno de hoy pero sabéis que desde hace unas semanas eh, estoy haciendo una especie como de, de making of es decir facilitando información adicional a todo lo que tenga que ver con cine y televisión y centrándome un poquito en, en temas de, de podcast, de por qué hago este podcast, de quién tengo alrededor, de qué podcast escucho, de qué es Emilcar FM, que es la red en la que se emite este post, este podcast y en la que hay unos cuantos más, algunos de los cuales pues ya os he comentado y en el día de hoy pues también quiero avanzar un poco en esta, en esta cuestión. De hecho, las, las pasadas semanas os expliqué eh, que era Emil Daily, que es el, el podcast del primer podcast, de hecho, que yo escuché, y que es el podcast que hace Emilio Cano, sobre todo sobre tecnología. Eh, y bueno, ya hablé de la semana pasada, en el, o en el episodio anterior, si no lo estáis oyendo de, de forma cronológica, pero os he hablado también de Eureka, que es otro podcast que empezó prácticamente a la vez que preestreno, es decir, somos los dos más novatos. Y, y antes de seguir hablando de, de manera individual de, de otros podcasts, eh, sí que quiero eh, recordaros que en emilcar.fm los tenéis todos y por lo menos daros una, una breve pincelada sobre el resto de mis compañeros de esta red de podcast en la que me siento como en casa. Os lo voy a ir contando en el mismo orden en el que aparecen en la página, es decir, si entráis en... Emilcar.fm los vais a encontrar en el mismo orden en el que yo ahora os voy, os voy a ir comentando de qué va cada uno. Vamos a empezar por Ars Música, que es eh, un podcast que tiene eh, Emilio Cano junto con Diego Ujaldón y que tiene que, que ver con la música antigua, ya que, que es un poco una de esas aficiones que ha unido a, a, a estos dos personajes. Y os, la, os recomiendo especialmente la escucha de este podcast si os van las composiciones sacras del Renacimiento, que es ya sé que es un podcast muy de nicho, pero eso es lo bueno que tiene eh, la podcastfera, que puedes encontrar en este caso hasta 13 episodios relacionados con, con la música coral antigua. De Emil Cardelli ya os he hablado que sería, como digo, en la página web, el siguiente en Aparecer. Y a continuación estaría Still Lost, un podcast en el que Emilio Cano nos va desgranando sus sensaciones eh, después, o al mismo tiempo, que va viendo diversos episodios de la serie Perdidos, una serie que, bueno, pues algunos la llevamos en el corazoncito para siempre eh, y que algunos incluso no nos hemos quedado decepcionados con aquel último capítulo, pero Emilio Cano va desgranando, ya digo, por capítulos, por lo que yo he ido viendo eh, en orden, es decir, que, que empieza desde el principio, pero de momento esto está parado en el, en el capítulo 38, que los amantes de, de perdidos, eh, pues bueno, not penis boat, que es como se llama este capítulo, hace referencia. A, a qué es lo que vemos en, este, en los episodios 22 y 23 de la tercera temporada eh, ya digo que no van en orden que no, no es cronológico no coge con el primer capítulo de su podcast eh, desgran el primer capítulo o el episodio piloto sino que va de forma un poco salteada pero, pero siempre es estimulante recordar esta serie que tanto nos marcó a muchos y que tan importante fue en el devenir de las series televisivas tenemos también promo podcast, bueno, de todos estos podcasts, os quiero hablar de muchos de ellos con más calma más adelante, pero por lo menos que, que vayáis un poco sabiendo, sabiendo de qué van. Promo podcast para los que hacen podcast y para los que están interesados en el, en el mundo de, del podcast, es sencillamente imprescindible porque supone eh, un making off de, de qué es lo que hay detrás de estos micrófonos. Otro podcast es Lactando, eh, que está en la temática de este podcast, es la, la lactancia materna y la crianza con apego. Y además tiene un, un atractivo añadido a este podcast, que es que lo hace Rocío Arregui, señora Emilcar, sí señor, la, la mujer de Emilio Cano. Que, que muchos nos quedamos con ganas de más cuando aparece como invitada en los podcasts de Emil Daily. Así que si, si os interesa esta, esta temática, todos los que tengáis hijos o, o proyecto de, pues os recomiendo Lactando. Hemos hablado de Perdidos, pero también está el podcast de Colegas, que es como se tradujo el, la primera temporada aquí en España de Friends, que en el, en el, en el inicio de los capítulos cuando pone lo de Friends, pues apa aparece una voz en español que decía colegas pues con esa ironía ha cogido eh, Emilio Cano eh, para poner el título a, a uno de los podcasts en el que junto a Juaniquilator Leitor y por lo menos con cuarenta y seis entregas ya van comentando también de forma salteada diversos capítulos de esta serie que ya es clásica en, en el mundo de, de la comedia televisiva. Eh, esos han sido eh, seis de, de los podcasts de, de la red Emilcar y como, como vamos ya por unos cuantos, eh, creo que 22 eh, podcasts dentro de esta de esta gran familia que es Emilcar FM para no hacer esto demasiado largo la semana que viene eh, os comentaré algo más de alguno de mis de mis podcasts no diré favoritos porque los otros no me interesen sino porque hay ahí siempre esto como los hijos que por mucho que los quieras a todos siempre hay uno que que lo quieres un poquito más eh, padres sed honestos y con los podcasts pasa lo mismo lo, lo, lo sigues todos pero siempre hay alguno que por lo que sea la temática te interesa más o te gusta más cómo lo hace y le cogen más cariño pues la semana que viene os desgranaré eh, algo un poquito más en profundidad de, de alguno de los podcasts de Emil Cardelli y más adelante seguiré haciéndose un pequeño resumen así en general de todos porque tampoco quiero extenderme mucho y, y dar aquí un, una lección magistral de cada podcast, sino simplemente daros ahí una pincelada y que si, si os interesa la temática, pues eh, ahí, ahí lo tenéis, a golpe de clic. Esto ha sido todo por hoy en preestreno. Muchas gracias por la atención prestada. Hay disponibles más episodios de este podcast en nuestra página web preestreno.tv y en emilcar.fm barra preestreno, donde aparecen otras formas de contacto y participación y donde esperamos vuestros comentarios. Un saludo de Antonio Rentero y hasta el próximo preestreno. ¡Y corten! Genial, la positiva.